0: Всем привет, с вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста ⁇ Обратная сторона жизни ⁇ И всем добро пожаловать, как говорится, сегодня суббота, и я очень рада, что я вновь нахожусь с вами. Прошел Хэллоуин, я была на квесте, это было очень клево, правда, народу было немножко многовато, поэтому градус напряженности, так скажем, был не слишком высоким но в любом случае было весело, но зато, кстати, в это воскресенье я снова иду на квест, потому что у подруги день рождения, и, соответственно, в этот раз народу будет чуть-чуть поменьше, и я очень надеюсь, что будет пострашнее, потому что мы берем, скорее всего, третий уровень сложности, это прям совсем максимально хардкорно, и, ну, будет весело, кстати, сам квест для нас является сюрпризом, от этой самой подруги. Мы поэтому фактически идем туда, не знаю куда, но нам сказали, что будет страшно. Это самое главное, потому что мне нравятся страшные квесты. И опять же, хочется вам еще раз пожелать, чтобы страшное с вами случалось только на квестах и все. Чтобы в жизни все-таки поменьше было ужасов. Uh, ну, кстати, правда, Хэллоуин уже прошел, но это не значит, что стоит переставать слушать мой подкаст, потому что для серийных убийц поздно не бывает, как говорится. К тому же, все еще осень, все еще время мрака, время тьмы, время, не знаю, ужасов, время посиделок у камина темными тёмным, вечерами и прослушивания страшных историй. И да, это будет интересно. Сегодня у нас, так скажем, в гостях Сергей Реховский. он является российским серийным убийцей, и, в принципе, я так понимаю, всем реально очень сильно нравится слушать именно про российских серийных убийц, потому что на первом месте по прослушиваниям стоит Тед Банди а потом российские серийные убийцы, ну, СССРовские, российские и так далее. То есть, все таки интереснее то, что происходит с нами в стране, прямо-таки у нас под носом, так скажем. Но, в любом случае, сегодня у нас такой очень интересный экспонат, как и всегда, и он необычен своими жертвами, так скажем, потому что чаще всего он убивал именно пожилых женщин и был склонен к геронтофилии. Это такая болезнь, при, есть, при которой есть влечение именно к пожилым женщинам. А, сексуальное влечение, я имею в виду. Не то чтобы это болезнь, в плане это может перерасти в болезнь, если возникает на таком прям-таки ненормальном фоне, как у того Жереховского, который убивал этих самых пожилых женщин. Но убивал их не только, не только их. И мотив у него тоже было очень много. История его биография довольно-таки насыщенная. И тоже слегка необычные выделяются кое-чем. Сегодня мы обо всем об этом поговорим. Итак, начинаем. Сергей Васильевич Риховский. Он родился 29 декабря 1962 года в Салтыховке. Это в Московской области. Он является советским и российским серийным убийцей. Кроме того, он также был насильником и совершил 18 доказанных убийств. Возможно, было и больше. Но, на самом деле, Лиховский был довольно честным человеком, как ни странно. И поэтому все-таки, все-таки, скорее всего, было именно 18. Итак, как я уже сказала, он родился в Салтыковке, это Московская область, в 1962 году. И здесь он был довольно-таки болезненным мальчиком, много пропускал э, сада и различных кружков, потому что просто очень часто болел. Но мать его сильно любила, иногда даже чрезмерно сильно. И часто она даже приводила его за руку в школу, когда он уже был в довольно-таки ну, зрелом возрасте. Что, конечно же, довольно сильно ранило мальчика, потому что друзья над ним сильно смеялись. И это понятное дело. То есть такой взрослый, прям-таки уже совсем взрослый мальчик, а за руку ведет мама. Кроме того, если сказать, что сам Риховский был очень-очень крупным. У него уже в полгода был довольно большой вес. И чем старше он становился, тем больше и крупнее он рос. То есть понятно, что когда мать уже была ниже его по росту, она все еще водила его за ручку в школу, и это, конечно, было, ну, странно, <смяк> мягко говоря, странно. Но в какой-то степени она не зря за него волновалась, потому что у Риховского, правда, было очень слабое здоровье. Он э, болел воспалением легких, бронхиальной астмой и очень постоянно болел простудами и гриппами. Uh, да, несмотря на свой рост Несмотря на свой вес Он был, правда, довольно хилым в плане здоровья uh, Кроме того, у него были uh, небольшие проблемы с речью И, говорит, он начал довольно поздно Все потому, что во время родов была небольшая родовая травма И речь у него была иногда очень непонятная Вот в этом плане, да uh, Друзей у него особо не было Потому что все одноклассники над ним часто смеялись Именно из-за его мамы ну и Сергей сам особо не стремился к общению, он был замкнутым, одиноким и угрюмым ребенком. Но, несмотря на это, он был довольно-таки впечатлительным и очень эмоциональным. Он любил животных, прям-таки реально прям сильно любил животных, и однажды даже принес домой котенка, который, к сожалению, умер через некоторое время, потому что, ну, там обморожение у него было. И Риховский очень долго не мог прийти в себя, его обеспокоила смерть своего животного, и, в принципе, после смерти любого своего животного, в том числе попугаев, рыбок и так далее, он замыкался в себе все больше и больше и не мог прижить эти самые смерти. Но он, правда, сильно любил животных, любил за ними наблюдать, и поэтому часто просил родителей купить себе аквариумных рыбок или каких-то других животных. Вот так вот. В школе учился он не очень, были ну, много троек, много плохих оценок, поэтому он решил не получать uh, полное образование в 10 классов на тот момент и после восьмого ушел в ПТУ, uh, который была в Балашихе. Uh, после этого он пошел год работать электромонтером и вот так вот. В принципе, как я уже говорила, он, ему эта профессия сильно подходила, потому что сам по себе он был довольно прям-таки сильным, зрелым, высоким, упитанным мужчиной уже на тот момент, и отличался большой физической силой. Да, здоровье были проблемы, но все-таки сила у него была. Однако, как я уже говорила, смотря на это, у него были сильные проблемы именно с коммуникацией, именно со, со сверстниками, найти общий язык он не мог. Ну и сам по себе характер у него был довольно сложный, несмотря на, на ранимость и впечатлительность, он был э, холериком, прям таким настоящим холериком, э, часто агрессировал э, по отношению к окружающим, был вспыльчивым каким-то, таким прям нетерпимым, невыносимым и не терпел, когда его не слушали. Uh, у него даже были, но у него были все-таки отношения с девушками, uh, но они ничем хорошим не закончились. Uh, Во-первых, девушка побаивалась Сириховского, и одна с ним старалась не оставаться. То есть, да, она разрешала ему, например, там что-то себе дарить и ходить в кино, но в безлюдных местах или там идти с ним до дома она отказывалась, потому что ну, он был вспыль, вспыльчим, и она его сильно боялась. В этом плане. После этого она родила ребенка, но не от Риховского, а от другого человека. И сам Реховский очень сильно по этому поводу переживал, расстроился и ревновал. Ну и логично, что он по этому поводу сильно агрессировал. Uh, в принципе, судьба у него была такая не самая простая именно в плане детства, и в будущем становилось все хуже и хуже. Из такого ранимого эмоционального мальчика он вырос в довольно грубого, агрессивного мужчину, который в 82 году начал испытывать очень огромное желание интимной близости с женщиной. В принципе, это было логично, он был уже взрослым и такое, ну, пора бы уже, но это желание было не таким, как у многих, оно было, правда, очень агрессивным, очень ненормальным, и он испытывал желание именно к пожилым женщинам, и он совершал нападения, попытки изнасилования в микрорайоне Горьянова именно на пожилых женщин, и пытался изнасиловать именно пожилых женщин. К счастью, у него это не получилось, убийства не было, но, однако, его поймали, и он был осужден на 4 года тюрьмы по статье хулиганства. В тюрьме он сидел все четыре года, не выходил по УДО, но в тюрьме его не любили, он был в низшей касте, и очень часто с ним совершали насильственные половые акты, как это бывает в тюрьме. И надо сказать, что после этого Риховский возненавидел всех гомосексуалистов и решил, что в будущем не оставит в живых ни одного из них. Вот так вот. А, кроме того, все еще он испытывал а, ненормальное желание к пожилым женщинам, поэтому в будущем его основными жертвами станут именно гомосексуалисты и пожилые женщины. Вот такой вот достаточно нетипичный набор а, жертв. Обычно это выступает в роли жертв либо дети, а, причем обоих полов, а, либо молодые девушки. Но гомосексуалисты тоже, потому что смотрим на того же Даммер, на того же Нильсона да, у них тоже гомосексуалисты. Но пожилые женщины. Это довольно необычно. То есть тут прям такие ненормальные желания Риховского, так скажем. Первое убийство он совершает, ну, в принципе, все желания ненормальные по поводу убивать. Я в плане того, что выбор жертв необычный. То есть все-таки пожилые женщины обычно все-таки по статистике становятся жертвами женщин где-то до 30 до 40 лет. То есть такой средний прям возраст. Бывает такое, что выше, да, но это не у всех, так скажем, серийных убийц. Но в любом случае продолжим. Первое убийство он совершал 19 июня 1988 года, где, правильно, в нашем любимом, нашей любимой Битце. Коротко о том, что я, на самом деле, я не знаю, насколько полезна эта информация, насколько вообще это разумно говорить об этом, но просто учитывая, что я живу в Битцевском парке, это да, я обожаю рассказывать про убийства, которые здесь происходят. Сейчас, кстати, нет, это, на самом деле, очень спокойное место, и я часто бегаю там, Одна в том числе, и это вполне себе, правда, спокойное, нормальное место. В том числе леса, ничего страшного там нет. Обычные леса. Просто такой стереотип из-за Печушкина, из-за Риховского. Там были еще найдены трупы некогда. Но в любом случае, не знаю, мне кажется, на самом деле там убийств не больше, не меньше, чем в остальных лесах. Вот так вот скажем. но да, Риховский такой второй Бицевский маньяк. И его часто, кстати, называют именно так, то есть Бицевский маньяк. До Печушкина он имел это прозвище. Итак, он совершает первое убийство в Битце. Там он убивает гомосексуалиста Вилкина по фамилии Вилкин. При этом с ним он уже был знаком, познакомился несколько дней до, за несколько дней до этого тоже в Москве. Поэтому жертва... Зная, Риховского согласилась пойти э, с ним в лес и совершить половой акт за деньги. То есть такая вот мужская проституция. Э, Риховский завел его в лес, однако вместо обещанных денег и полового акта нанес тому несколько ударов отверткой. Э, вот так вот. Вилкин умер. Погиб, Его убили, вот так вот, и после этого Риховский раздевает его тело и располагает его в крайне, так скажем, непристойной позе, чтобы все, кто найдет это тело, поняли сразу, что это именно гомосексуалист. Кстати, сам по себе Вилкин никак не афишировал свою гомосексуальность. И да, он встречался с мужчинами за деньги, но это все было сильно в тайне. И уже после, когда следователи анализировали биографию Вилкина, поняли, что он правда просто все это скрывал. Потому что у него была жена, у него была взрослая уже дочка то есть были дети. И в принципе его вот такое вот гомосексуальное настроение, так скажем, они проявлялись вот в такой вот форме. И об этом никто не знал, кроме самых близких людей. Кстати, я не знаю, после закона вообще о гомосексуализме, о запрете гомосексуализма, или как там он звучит, я не помню, можно ли о таком рассказывать? Я очень надеюсь, что да, и мне не сделают штрафом, ну, потому что я же рассказываю, типа, я же ничего не пропагандирую, правильно, я просто рассказываю, это другое. Ладно, в любом случае, поделиться с вами этой информацией надо. Итак, следующее нападение 4 июля 1988 года. То есть, как мы видим, в принципе, прошло меньше месяца, фактически две недели около того, и это крайне маленький срок. Фактически, он никак не анализировал произошедшее, и ему явно понравилось, и он об этом не думал. Он просто хотел совершить еще одно убийство. То есть такого периода осознания того, что он совершил, у него по факту не было. А, а даже если был, прошел он крайне быстро. Я думаю, просто даже потому, что интеллект у Риховского был не самый высокий, и, в принципе, анализировать что-то он не любил и не хотел. Как-то вот так вот. А, следующее нападение на 70-летнюю Клавдию Хохлову. А, да, как я уже говорила, основные жертвы – это гомосексуалисты и старушки. А, вот, жертве было уже 70 лет. На этот раз Ореховский прям таки расходится, он наносит аж 14 ударов отверткой в разные части тела. После этого грабит старушку, но там было не, не очень много денег, хотя на тот момент, наверное, это было и много. Хохолова была обнаружена еще живой, была доставлена в больницу, ее пытались опросить, но, к сожалению, она ничего не смогла ответить и на следующий день скончалась. И она никак не помогла следствию, к сожалению. Но смерть была, правда, довольно тяжелой. А вот уже после этого убийства, когда, видимо, Риховский понял, что жертва была жива на тот момент, он затаился аж на полгода, то есть вот теперь довольно-таки длинный срок. Или, возможно, после этого убийства он полностью пришел в осознание того, что он наделал. Возможно, и так. Поэтому следующее убийство происходит аж 2 января 1989 года. Тогда происходит третье убийство, на этот раз вновь подросток, вновь подросток, в смысле вновь мужчина, 15-летний подросток Виталий Зайцев, и он его душит недалеко от МКАДа. После этого он насилует его и... Я извиняюсь дико за подробность, наверное, снова нужно было предупредить, но он вставляет в его э, анальное отверстие огромную палку, э, по-моему, лыжную, потому что в это время мальчик был на лыжах, э, и лыжи эти самые Риховский берет с собой, но потом выкидывает, чтобы не вызывать подозрений. Вот такого вот убийства, при этом неизвестно, чтобы этот самый мальчик был вообще гомосексуалистом, то есть Риховский абсолютно спонтанно напал на него и убил, и это, конечно, просто отвратительно. Даже если бы он был гомосексуалистом, кем бы он не был, это в любом случае убийство, это отвратительно, никого убивать нельзя. Но я в том плане, что сам Риховский говорил о том, что он убивает якобы, якобы там тех, кто недостоин жить, но в то же время нарушает абсолютно свои, не знаю свое поведение и как-то полностью себе противоречит, убивая детей, убивая старушек, убивая тех, кто к этому вообще никак не причастен. Поэтому, да, любое убийство, кто бы он ни был человек, там, трансгендер, гомосексуалист, все мы наравне, и все это прекрасно мы понимаем. Но я в плане того, что сам Риховский все таки видимо, может врать. Или, как мне кажется, это просто такая отговорка, потому что сам он не понимал, зачем совершает эти самоубийства. Просто был злобным человеком, который был обижен на весь мир, непонятно почему. То есть за тюрьму ли за изнасилование в тюрьме, непонятно. Это просто вот такой вот злой, агрессивный человек, который стал серийным убийцей, который не смог справиться со своим гневом и стал тем, кем он стал. Вот так вот. Далее, следующее убийство происходит еще позднее, аж в 90-м году, в июле. Он убивает 45-летнюю женщину Шумакову, и там он уже разделывается с трупом прям по полной. Он рубит ей голову и оставляет ее на некотором расстоянии от тела. Далее убийство 22 февраля 1991 года. На этот раз женщина среднего возраста. Ей было 48 лет. Ее звали Татьяна Норкина. Далее, 1992 год, 7 сентября на этот раз в Измайловском парке, кстати, кто не знает, это самый, по-моему, большой парк в Москве, и, в принципе, я не знаю, когда было в то время, то есть там 90-е годы, все такое, но даже сейчас там очень легко потеряться, в принципе, если зайти вот чуть поглубже в сам парк. Uh, я, мой любимый парк, я не знаю, зачем эта информация нужна, но в любом случае, uh, я обожаю парк Коломенская. это заповедник в большей степени, но Измайлова uh, тоже потрясающий парк, измайловский, он, правда, огромный, и, наверное, в какой-то степени uh, совершить убийство, спрятать там труп достаточно легко, именно потому что он, правда, очень-очень большой, а тем более 90-е года, как вы понимаете, не самый лучший период, исторический период в судьбе России. И, ну, сложные времена, мягко говоря, сложные. И я боюсь, это был единственный труп, который был в Измайловском парке. Вот так вот скажем. Итак, в Измайловском парке в сентябре 92 -го года он убивает Николая Белкина. Он был гомосексуалистом. И... Уже в том же году, через месяц буквально, он совершает, совершает еще одно убийство, еще один гомосексуалист. Ему было 38 лет, его, его фамилия была Болдин. Надо также напомнить вам, что Риховский, несмотря на свою ненависть к гомосексуалистам, сам вступал с их трупами в половую связь. То есть это было, было мало того, что гомосексуализм, который Риховский просто ненавидел, это была еще и некрофилия. И при этом он считал, что совершает благое дело, избавляя землю якобы от пропащих людей. А, как вы понимаете, сам Риховский, видимо, к этим людям себя не относил. То есть он совершал половые акты с трупами мужского пола, он совершал половые акты... Ну, ну женщинам понятно, то есть там еще ладно. Там... В его понимании гетеросвязь — это святое. То есть да, это как бы нормальная связь, все такое, но просто в плане того, что он сам нарушал свои же принятые им какие-то странные правила, совершал насилие над мужчинами и не считал себя гомосексуалистом. Это очень максимально странно. Но в любом случае логика убийцы, она, наверное, в большинстве случаев непонятна, поэтому говорить что-то об этом ну, не приходится. Далее он совершает два нападения, к счастью, жертвы остаются живы, первое нападение в декабре 92 -го года, ну, в смысле первое, я имею в виду первое из неудачных для него нападений в декабре 92 -го года, он пытается убить пожилую женщину Мухину, но при этом женщина так сильно кричит и отбивается, что Риховский очень сильно пугается, что его найдут, что его заметят, и он убегает. А далее в 1993 году уже, то есть в январе 93 -го года он нападает на еще одну пожилую женщину. А, к счастью, жертве дается спастись также криками громкими, и она даже замечает того, кто а, ее пытался изнасиловать и убить. А, этот фотопортрет становится ключевым, то есть это она составляет фоторобот, помогая составлять. И впоследствии она опознает Риховского и укажет именно на него. Но, к сожалению, следующее нападение для Риховского было удачным. Для Риховского. Было удачным для Риховского, повторяю. Он убивает 73-летнего 73 старика Осипова. Непонятно почему. То есть он вроде как не был гомосексуалистом, опять же. И, кроме того, он был ветераном войны. И мало того, что Риховский его убил, он еще изнасиловал тело, очень а, жестко расчленил тело, то есть он а, отрубил ему голову, а, руки и ноги, и потом выбросил а, в лесу неподалеку. И непонятно, почему это было очень спонтанное убийство, и почему именно эта жертва тоже, к сожалению, непонятно. Сам Риховский позднее уже в суде скажет, что он просто боролся с проститутками и гомосексуалами путем их убийства. Также он верил в, реинкарна... в реинкарнацию его жертв, что якобы они потом возродятся и все будет лучше. Но на самом деле я сказала, что он честный, но он честный именно в плане того, сколько он совершал убийств. То есть он прав сознался в них всех, все смог опознать, но в плане мотивов, как я думаю, все-таки, все-таки, он сам до конца не понимал, зачем он это творит. Ну просто другого варианта у меня нет, потому что то, что он говорил и то, что он делал, просто кардинальным образом различалось. Но в любом случае, вот так вот. Как я уже говорила, он совершил 18 убийств, и несмотря на то, что он говорил именно про гомосексуалистов в первую очередь, больше он убил женщин, и кроме того, 7 мужчин. И в жертвах он был очень, правда, неразборчивый, то есть все убийства были в основном были совершены спонтанно, и непонятно, как вообще его не поймали до этого времени. Но вот так вот, ладно, продолжим. Далее у нас ключевое убийство, ключевое нападение в биографии Риховского. 11 марта 1993 -го года он убивает и насилует пенсионерку Шуйко. Это в Рублевском районе. Когда на место приехало следствие, они нашли неподалеку заброшенный сарай, и где висела веревочная петля, скорее всего, для следующего убийства Риховского. Следствие устанавливает наблюдение, и буквально 13 апреля, ну, то есть, как буквально через месяц примерно, появляется Риховский в этом самом месте, а, полиция, милиция на тот момент, по-моему, милиция. Короче, следствие. Следствие понимает, что это именно тот, кто им нужен, потому что, как я уже говорила, был фоторобот, и по фотороботу этот мужчина очень хорошо соответствовал. Кроме того, Риховский был огромный. И это было отличительной его чертой, и, в принципе, такого роста и такого веса мужчины встречаются, ну, не слишком часто. То есть все-таки он, правда, был довольно-таки выразительным, и его было легко заметить в толпе. Поэтому очевидно, что Риховского быстро обнаружили, его арестовали, он был задержан в милиции, и Риховский, недолго думая, сознался во всем, что он совершил в том числе в нападениях на женщин, которые завершились неудачей для него. Следствие, понятное дело, сразу же его ну, подсуд, все такое, проводилась психиатрическая экспертиза. У него было обнаружено множество различных расстройств, в том числе микрофилия, понятное дело, герантофилия и прочее. Но это все не является показанием для установления невменяемости. То есть при некрофилии, при геронтофилии и прочих э, расстройствах можно вести нормальную жизнь, если лечиться. И в принципе, это не та же самая шизофрения или ну, то же самое, условно говоря, раздвоение и прочие сложные заболевания, при которых э, жертва. При которых заболевший вообще не осознает, что он творит. То есть, по сути. Не те же самые психозы или вот это вот все, при которой человек реально просто не осознает именно в запущенных тяжелых случаях. Я не говорю про те, которые лечат та же шизофрения, при ней ты живешь нормально, если ты ее поддерживаешь, если ты принимаешь вовремя препараты все и консультируешься с врачом. То есть, если не лечить, то ты можешь стать в запущенной стадии, и тогда уже, да, тогда уже правда, это все очень-очень тяжело. Но в любом случае таких заболеваний у Риховского не было. Именно в этом плане у него такого прям ничего невменяемого у него не было. Поэтому, в принципе, следствие с спокойной душой признали его абсолютно вменяемым, несмотря на некрофилию, геронтофилию и прочие заболевания. Кстати, стоит сказать, что, в принципе, почему еще 18 жертв? Потому что Риховский описывал свои убийства в личном дневнике, он был найден, и поэтому надо сказать, что, в принципе, скорее всего, правда, 18. Вот здесь вот, вот здесь вот, скорее всего, 18. А, вот так вот. Конечно, его для начала признали, призвали, приговорили к смертной казни, но... Непонятно, к сожалению или к счастью, позже заменили на пожизненный из-за того, что был введен мораторий на смертную казнь. Но опять же, Риховский не дожил до момента своего своей естественной смерти, так скажем, но пока еще до этого дойдем. В общем-то, он был определен в Мордовскую зону. Uh, там в uh, первый раз, как вы помните, он был таким в низшей касте в тюремной. Uh, сейчас же на тот момент он стал повыше, его все очень сильно боялись. Кроме того, он стал таким прям совсем агрессивным, угрюмым человеком. Его даже звали Сатана и Псих, прозвали. Uh, он очень сильно любил читать Треховский, как ни странно, особенно фантастов. Кстати, интересный факт, он написал книгу, uh, которая называется "Старфал". Это про а, офицера госбезопасности, который а, путешествовал по разным планетам, проводил там защитки от нежелательных а, личностей, так скажем. А, да, перегиб, так скажем, перекликается ветвь книги и ветвь его жизни именно вот, ну, между друг другом. То есть, все-таки, как мы понимаем, скорее всего, в роли офицера в его повести выступал именно сам Риховский. Просто интересный факт. Кстати, а, повесть Старфал. Можно найти в интернете, если очень хорошо порыться, можно ее искать, можно найти о ней информацию. Это вам такая вот зацепочка, что поделать в выходные дни, <laughs> поискать ä, повесть Риховского "Старфал". Вот так вот. А, да, поэтому Риховский очень сильно любил читать, очень много особи... особенно любил фантастов, в том числе Рэя Брэдбери, например, или Азика Азимова, или Азимова, скорее всего, Азимова. А, вот так вот. Кроме того, он любил астрономию, нашел себе новое влечение астрономия, И он нашел даже себе там друга, с которым они читали фантастику. Кстати, его семья после всех этих убийств Риховского, после вскрытия вот этого самого дела, от него отрекла, отреклась. Мать, которая безумно его любила, она сказала, что, что он больше не ее сын и ни разу не приезжала, чтобы его повидать, хотя сам Риховский не раз проявлял желание с ней увидеться, очень много, очень часто писал ей, пытался дозвониться, но мать оборвала все связи и не пыталась выйти на контакт с осужденным сыном. 12 ноября 2007 года Риховский умер в заключении от туберкулеза легких, который не лечил. Вот такая вот история. Кстати, очень много про него есть различных выпусков новостей, документальных фильмов и так далее. Поэтому тоже можно посмотреть. Правда, очень-очень много. Кстати, следствие вели. Есть выпуск с Коневским. Так и называется. Меня зовут Старфал. Как вы понимаете, там тоже проводится параллель между героем повести Риховского и им самим. Я смотрела выпуск, ну, посмотрите, в любом случае, интересно. Это все очень сильно интересно. Ну, кроме того, я нашла несколько выпусков новостей, где в том числе был сюжет про Риховского, когда еще он был жив. То есть, там до вот, как раз-таки седьмого года. Вот так вот. Вот такой вот Сергей Риховский, интересный такой полумосковский, полуподмосковный убийца, который выбирал себе в жертв простых старушек и гомосексуалистов. Убил 18 человек, доказанных, и это крайне-крайне много. Но, к счастью, его поймали, к счастью, ну, был не такой большой период убийств, то есть там период 5 лет, с 88 по 93 год. Это, да, много, 5 лет, относительно много, но не так много, как у того же Гарри Риджия, про который я рассказывала в прошлом выпуске «Убийца с Грин-Ривер», который орудовал там, ну, правда, очень-очень много. А Риховский все таки не так. Но он был, мягко говоря, не совсем умным человеком, поэтому, конечно, скрываться ему было довольно-таки тяжело. В принципе, удивительно, как он вообще сумел скрываться столько времени, я подразумеваю, это было потому, что, скорее всего, 90-е годы все было не очень хорошо. У милиции было очень много проблем без Риховского, и поэтому, конечно, не проявляли должного внимания. Это тоже не высуждение. В, ситуации... В стране была тяжелая ситуация, и поэтому осуждать кого-либо, ну, такое себе, мягко говоря. Но в любом случае 5 лет все-таки не 10, не 20. Неизвестно, сколько бы он еще убил, если бы его не поймали. А останавливаться он не собирался, как, например, тот же Сэмюэл Литтл, который все-таки остановился и ушел, ушел ушел на пенсию. Я еще не сказал Сэмюэл Джекса, но нет, это актер. А Сэмюэл Литтл это серийный убийца, нужно запомнить. Вот такая вот история Сергея Риховского. Всем спасибо огромное за прослушивание, я вернусь в следующую субботу с новым выпуском, я думаю сделать уже в следующий раз выпуск про, возможно, зарубежного серийного убийцу, потому что, скорее всего, чередовать это отличный вариант, но посмотрим, посмотрим, может быть, про Комарова, про которого я уже обещала сделать выпуск, про первого серийного убийцу э, в России, так скажем, первого официально задокументированного серийного убийцу. убийцу. А, были еще, кстати, Леди Баттери, та же, там, но это не российская я в плане вообще, в общем. Или там Салтычиха у нас была, которые тоже фактически являлись серийными убийцами. Кстати, интересный момент, можно выпустить типа про ту же Салтычиху, про ту же Баттери, тоже, думаю, будет крайне-крайне интересно. Но в следующий раз, все-таки думаю, у нас будет серийный убийца-мужчина. Пока не знаю откуда. Пока еще не знаю. Подумаю. Я пока просто смотрю различные выпуски, интервью, готовлю материал и выбираю, кого все-таки взять в следующем. Всем еще раз спасибо за прослушивание. Возвращайтесь в следующую субботу. Всем удачи. Не пугаться. Пусть страх присутствует с вами только на квестах, на страшниках или при просмотре фильмов ужасов. А в жизни пускай все будет просто офигенно, классно и супер. Никакого страха, никакого напряжения. Сейчас всем нам не мешает немножечко расслабиться. Вот так вот. Такое вам мое пожелание. Ну, всем еще раз спасибо. Всем пока-пока.